0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 221. Ich bin Tobi und ich lese euch nachher Nils Holgersson vor zum Einschlafen. Und vorher erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Bei vielen funktioniert es gut. Wenn das bei euch nicht so gut funktioniert, hört euch einfach eine andere Episode an oder einen anderen langweiligen Podcast oder ein Hörbuch oder irgendwas. Aber riecht euch einfach nicht auf. Äh, Nichts von dem, was ich hier sage hat den Anspruch auf äh, Korrektheit oder Allgemeingültigkeit oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach nur mein Gelaber. Lebt damit oder keine Ahnung, hört halt nicht zu. Hauptsache, ihr könnt schlafen. Schlafen ist nämlich wichtig, schlafen ist gesund. Im Schlaf regeneriert der Körper. Ähm, er erholt sich, der Geist auch. Und ah, deswegen ist Schlafen sehr wichtig. Was ich letzte Woche wenig gemacht habe, ist Schlafen, ehrlich gesagt. Also, naja, nicht... Nicht wirklich wenig, aber ich hatte letzte Woche äh, äh, die, die angefüllteste Woche mit Abendveranstaltungen seit meiner Studentenzeit. Und äh, davon will ich euch heute halt auch noch erzählen. Ich fasse das Mail zusammen, damit ihr gucken könnt, ob irgendwas für euch dabei ist, was euch aufregen könnte. Damit ihr gleich abschalten könnt. Äh, und zwar war ich auf dem Konzert von Biffi Clyro am Mittwoch. Davon werde ich euch erzählen. Ich war am Montagabend und am Freitagabend im Stadion, Millantor. Beim Fußballspiel erst gegen Köln, dann gegen ähm, FSV Frankfurt. Äh, zwei Spiele, die unterschiedlicher nicht hätten laufen können, obwohl sie eigentlich doch viele viel ähnliche äh, Sachen hatten. Äh, dazu dann eben dann später. Am ähm, Donnerstag hatte ich Bandprobe. Ähm, da erzähle ich nur was von der Bandraumsuche, die wir im Moment haben. Schwierige Sache. Und ja, genau, also Montag. Stadion Mittwochkonzert, Donnerstag Bandprobe, Stadion Und heute Abend war ich auch schon wieder unterwegs. Und zwar habe ich mich mit den anderen Lektoren getroffen aus meiner Kirchengemeinde. Und das erzähle ich euch dann ganz zum Schluss. <lacht> Noch was Spannendes vorweg, also bevor es jetzt irgendwie losgeht mit langweilig sein. Und zwar ähm, habe ich eben gerade gelesen, dass Trent Dresnor bekannt gegeben hat, dass ähm, er wieder mit Nine Inch Nails auf Tournee geht. Er hat gesagt, die Band hat sich komplett neu erfunden. Und jetzt will er wieder Konzerte machen. Die hatten ja irgendwie eigentlich gesagt, sie machen es nicht mehr. Und er hat mit How to Destroy an Angel oder How to Destroy Angels ne, mit seiner Frau, hat er irgendwie ein Projekt gemacht und dann hat er irgendwie noch nebenbei einen Oscar bekommen für die Filmmusik von Social Network. Und ja, eine Flatterbombe hat er auch abbekommen. Das hat er aber gar nicht gemerkt. Hm. Ja, und jetzt geht er wieder auf Tournee. Das finde ich total geil. Und äh, da bin ich jetzt schon, schon aufgeregt. Ähm, aber... Naja, mal schauen, ob ich da irgendwo ein Konzert finde, was, was in der Nähe ist. Hm. Ach, und noch was Neues. Ich habe ein Logo geschenkt bekommen vom, vom Bert. <lacht> und zwar für den das podcast Ich habe ja den, den, meinen, meinen dritten oder vierten Podcast. Hm habe ich sie mal gezählt. Ich habe Einschlafen, ich habe Papkameraden, Realitätsabgleich und Heugi und ja, Kluxi, das ist der vierte. Den Band-Podcast, den mache ich ja nicht mehr wirklich. Und der hatte noch kein Logo, da hatte ich als Logo nur was eingestellt, wo drauf steht wir brauchen ein Logo. Und äh, da hat sich jetzt jemand gefunden, der uns was Tolles gezeichnet hat. Es ist so ein bisschen äh, gestalter gestalterisch angelehnt an das Einschlafen-Podcast-Logo mit zwei Eulen. Das gefällt mir sehr gut. Die Idee mit den Eulen war von mir und die äh, Umsetzung, ja, daneben. Von da habe ich ähm, auf klugschieders.de schon drin und könnt ihr mal reingucken, ob euch das auch so gut gefällt wie mir. Ja. Ich finde es toll. Gibt es dann auch bald als T-Shirt. <lacht> Muss ich dann meiner Tochter mal eins machen? Vielleicht dreht sie das ja. Gut, jetzt wird es aber langweilig. Na, wobei, müsst ihr mal sehen. Äh, ich fange an mit dem Biffy Clyro Konzert am. Mittwochabend. Das war äh, in der großen Freiheit und ich habe über einen sehr freundlichen, freundlich gesinnten Hörer ich, äh, die, äh, das Glück gehabt, noch äh, da reinzukommen. Das war nämlich restlos ausverkauft. Andererseits hätte ich auch einfach hinfahren können, denn es gab natürlich mal wieder einen florierenden äh, Schwarzmarkt von Leuten, die sich äh, haufenweise Karten gekauft hatten, offensichtlich und dann gehofft hatten, dass sie das irgendwie gewinnbringend verkaufen können. Hat wohl nicht so ganz geklappt, denn schon äh, in der großen Freiheit, ganz am Anfang da unten bei der Referbahn, kamen uns Kartenverkäufer entgegen, die halt Karten hochgehalten haben und irgendwie gerufen haben, hier billig Karten. Und direkt vor der großen Freiheit 36, wo das Konzert war, äh, standen auch Leute, die uns angesprochen haben, hey, ihr brauchen schon noch Karten, hier 20 Euro. Ich, ich glaube, eigentlich haben die so 35 gekostet. Und es kann einfach nicht sein, dass die ähm, alle das Problem hatten, dass sie doch nicht rein konnten, weil sie krank waren oder dass irgendwie Freunde nicht gekommen sind oder so, sondern das waren Leute, die hatten sich einfach zu viele Karten gekauft in der Hoffnung, dass sie die teuer verkaufen können. Ich mag sowas nicht. Ich finde das äh, unanständig, mh, mit irgendwie so einer knappen Ressource zu versuchen, sich irgendwie da gesund zu stoßen. Ja, wenn Also man kennt das ja von, von so ganz großen Konzerten, dass die immer ganz schnell ausverkauft sind, was sich von Metallica spielt oder so. Und dann werden die Karten zum doppelten Preis verkauft. Und das ist irgendwie, wenn dann irgendwie statt 90 auf einmal 180 Euro anfallen. Bei, bei Fußballspielen gibt es das ja auch ab und zu. Und das ist irgendwie, ich finde das, find das total unanständig, sowas zu tun. Ich weiß nicht. Irgendwie komme ich damit nicht klar. Es ist natürlich ja, verlockend für Leute, die gerne Geld haben wollen, aber. Ich mag das nicht. Naja, ich hatte ja das Glück, dann da auf der Gästeliste gelandet zu sein. Und ähm, ja, das war ziemlich geil. Ich habe die Vorgruppe leider verpasst. <lacht> Christian und ich mussten leider noch mal Richtung Willingsburg fahren, weil ich meine super duper Hörschutzstöpsel äh, vergessen hatte. Und ich wollte ja natürlich jetzt das erste Rockkonzert, auf dem ich war, dann äh, mit dem Hörschutz erleben. Und ja, was soll ich sagen, es hat sich äh, absolut gelohnt. Die, diese Stöpsel, die machen es halt einfach ein Ticken leiser. Aber der Sound war trotzdem exzellent. Vielleicht ein bisschen viel Bass. Ich bin, ja, ich bin ja Bassist und ich finde Bass eigentlich ganz geil. Es war vielleicht ein bisschen die Bassdrum, irgendwie ein bisschen laut. Gitarren ticken zu leise. Aber es war, es war grandios. Also Biffy Clyro ist eine Band, die machen ja, Rockmusik, äh, Gitarre, Bass, Schlagzeug mit ganz vielen äh, Chören, Gesängen so, zweistimmige Gesänge und dreistimmige auch. Und auf dem Album haben sie ähm, natürlich dann mehrere Gitarrenspuren eingespielt und auch ein bisschen Keyboards und so, so Samples. Äh, und deswegen hatten sie einen zweiten Gitarristen mit auf der Bühne. Der gehörte aber offensichtlich nicht mit zur Band. Der musste dann so neben dem Schlagzeug stehen und auch so aufs Schlagzeug gucken und der durfte, also der der, der sprang auch nur ganz selten mal irgendwie rum oder nach vorne oder so, sondern hatte sichtlich Spaß, hat ihm offenbar Spaß gemacht, aber gehörte irgendwie auch ganz offensichtlich nicht zur Band. Und äh, den Keyboard habe ich gar nicht gesehen, weil ich auf der Empore stand oben links und äh, der Keyboarder stand eben auch links auf der Bühne und das konnte ich halt dann nicht sehen, wie der sich da benommen hat. Aber der hatte auch was an, der hatte einen Anzug an und die, die drei von, von Biffy Clyro, von der von der Kernband sag ich mal, äh, die haben alle drei mit freiem Oberkörper gespielt. <lacht> naja, muss man mögen. Die haben immerhin die, die Brüste, äh, die, die, die Brust, ihre ja, Brüste, weil es halt mehrere sind. Ne? Jeder hatte seine Brust rasiert. Und es ähm, sind schon auch keine Typen. Also war jetzt kein Schwabbelbauch zu sehen oder so, sondern ähm, durchtrainierte Kerle aus Schottland. Und dann haben die da ein Konzert hingelegt. Das war echt... Also, ich kenne die Platten jetzt schon ein bisschen länger und höre die auch gerne äh, rauf und runter, weil das sehr interessante Songs sind. Ziemlich durchgestylt, super duper arrangiert. Also kompositorische Meisterwerke, naja, also ja. Ja, was Rockmusik angeht, sind die mal ziemlich weit vorne dabei. Ich weiß gar nicht, womit man das stilistisch, stilistisch vergleichen könnte. Das ist halt moderner Rock. Vom Sound vielleicht ja so Foo Fighters mäßig, also... Grunge-Rock, ne? Ne, nicht wirklich. Grunge ist ja immer mehr so dreckigere, einfachere Musik. Das ist äh, ziemlich durchgestylt und auch häufig mit cleanen, stilleren Passagen. Starke Dynamikwechsel von treibend, rockig, dreckig über äh, fizzelig, feinteilig äh, bis hin zu ähm, ja, so seichten Stellen. Und ja, also die, die, die Platten sind halt schon, schon aufregend, aber dass sie live die gleichen Sachen so hinlegen können, das klang teilweise wie von der Platte. Also man hat gemerkt, dass es live gespielt war, weil sie dann bestimmte Sachen eben ja noch extra dreckig hingerotzt haben, und aber also es war, klang zu keinem Zeitpunkt unkontrolliert. Die, die sahen zwar unkontrolliert aus, weil sie rumgesprungen sind und was ich besonders cool fand, was ich bisher noch nicht gesehen hatte, war also die drei aus der Kernband sind halt irgendwie Gitarrist, Bassist und Schlagzeuger. Damit Gitarrist und Schlagzeuger aber nicht immer an die gleiche Position gebunden sind, weil sie so viel singen müssen, haben die vorne Mikros hingestellt am Bühnenrand, wo sie halt normalerweise stehen. Aber auch nochmal beim Schlagzeug, sodass sie sich halt umdrehen können, irgendwie ein Bein auf die Bassdrum stellen und dann äh, da trotzdem noch singen können, weil da eben auch nochmal Gesangsmikrofone waren. Und dadurch hatten die halt viel mehr Bewegungsspielraum auf der Bühne und konnten dann, den haben sie auch genutzt. Der Gitarrist und Hauptsänger ist dann auch häufiger mal irgendwie auf die Amps gesprungen und sonst was gemacht, aber da war, da war richtig ordentlich was los da auf der Bühne. Und das hat, das hat echt Spaß gemacht, denen zuzugucken, weil sie irgendwie sichtlich Spaß am Spielen hatten. Und ja, die haben ziemlich wenig geredet, so ganz wenig mal eine Ansage zwischendurch gemacht. Ich glaube, der Bassist hat einmal was gesagt und der Sänger hat irgendwie zweimal was gesagt. Ansonsten haben die halt ihre Songs runtergespielt. Ähm, aber so, dabei so viel Spielfreude an den Tag gelegt und das aber trotzdem mit einer, einer wahnwitzigen Präzision da runtergebrettert. Das, das war. Echt beeindruckend, also für für Musiker, aber auch für Fans dieser Musikart ein absolutes Muss, zu so einem Konzert zu gehen. Da äh, kann man sich ordentlich was abgucken. Ja. Also natürlich nicht abgucken im Sinne von, ich kann das dann hinterher, sondern es ist so, ja, es war eine echte Motivationsspritze für mich. Also sowas <lacht> werde ich zwar nie erreichen, aber ähm, es setzt halt mal irgendwie eine, eine ziemlich hohe Latte so. Und es ist für mich eher so Anreiz, mir auch nochmal mehr Mühe zu geben bei dem, wie wir unsere Songs dann live vortragen. Ja. Also Biffy Clyro werde ich mir jederzeit wieder live angucken, wenn ich irgendwie dazu komme. Da würde ich sogar zu solchen Festivals hingehen, nur um die zu sehen. Ein Schessel, vielleicht spielen sie dieses Jahr in Schäsel, aber da habe ich jetzt schon wieder keine Karte auch schon wieder ausverkauft wahrscheinlich naja Schießel ist ein kleines Kaffee südlich von wo ich wohne ähm, in Niedersachsen zwischen Bremen und, und Hamburg und ähm, da ist einmal im Jahr das Hurricane Festival und da spielen auch immer ziemlich viele große Bands Biffy Clyro hat da garantiert auch schon mal gespielt ich weiß jetzt nicht ob sie dieses Jahr wieder dabei sind aber naja wie gesagt Karte habe ich eh nicht war großartig Kommen wir zum nächsten Thema. Äh, Bandprobe. Nee, eigentlich habe ich Fußball als nächstes gesagt. Ne? Ist ja auch egal. Kommen wir mal zur Bandprobe. Wir hatten halt am Donnerstag nach diesem Konzert Bandprobe und ähm, wir versuchen gerade bei der Band äh, Sachen aufzunehmen, weil wir nicht genau wissen, äh, wie lange wir diesen Raum noch haben können. Der Vermieter von dem Raum, der ist so ein bisschen komisch. Die wollen es da jetzt irgendwie angeblich demnächst raushaben, weil sie den Raum anders vermieten wollen und so ein Sozialprojekt, was von der Stadt gefördert wird. Und wenn die Stadt was fördert, dann ist da irgendwie auf einmal viel mehr Geld drin, als wenn eine Band das den Raum mietet. Also es ist irgendwie so knappe 50 Quadratmeter und wir zahlen da 400 Euro im Monat. Das ist schon äh, ganz schön viel Geld für uns. Ist, äh, ist es uns wert, weil es ist halt mein ja, neben dem Podcasten ist es so mein wichtigstes Hobby. Einmal die Woche treffe ich mich da mit meinen Jungs, meinen Freunden und dann machen wir da Musik. Und ja, dann gibt halt jeder von uns irgendwie 80 Euro im Monat dafür aus. Kostet viel Geld, aber wir machen das halt gerne. Das ist halt so unser Hobby. Andere Leute gehen äh, jede Woche ins Kino und kommen dann ja, irgendwie, nee, so kommt man nicht auf 80 Euro im Monat. Ach, ihr wisst schon, also Hobbys dürfen auch mal was kosten. Und wenn das halt ein wichtiges Hobby ist, dann kostet das eben Geld. Tja, das wollen sie jetzt nicht mehr haben, diese Vermieter von uns, sondern wollen lieber irgendwie, also sich 500 oder 600 Euro von der Stadt nehmen. Haben ihnen wieder den Kapitalismus ähm, und ja, wir müssen uns einen neuen Raum suchen. Und das ist echt schwierig. Also. Wie findet man einen neuen Bandraum? Wenn man nach Band- oder Proberäumen sucht, dann findet man häufig diese Bunkerräume. Die gibt es aber gar nicht so groß. Also die größten Bunkerräume, die ich gefunden habe, Musikbunker, sind so 35 Quadratmeter. Man kann sich natürlich auch einschränken auf 35 Quadratmeter mit der Band. Aber ähm, wir haben halt viel Aufnahmeequipment und wir wollen gerne Aufnahmen machen in unserem Raum. Und... Äh, das ist in 35 Quadratmetern noch schwieriger als in 50 Quadratmetern. Deswegen ist das nicht so geil. Das schockt halt nicht, wenn dann alles so ganz gedrängt ist. Klingt ja auch nicht so gut an das Schlagzeug. Ja. Entschuldigung. Außerdem ähm, ähm, ja, sind die Räume dann meistens irgendwie wie in einem Bunker ohne Fenster. Also kein Tageslicht und dann wird es da feucht. Und Das ist manchmal halt schon problematisch, also da habe ich schon echt eklige Löcher gesehen. Und es gibt ganz viele Räume, die, die besser geeignet werden. Oh, ich muss mal im Schluck trinken. Mhm. Tja, es ist immer noch Winter und man hört, dass meine Stimme immer noch angeschlagen ist. Aber ich bin nicht krank, das ist schon mal gut. Ähm, muss ich mal gucken, ob ich es nachher rausschneide, die Hustegeräusche hier. Vielleicht mache ich sie wenigstens leiser. Also es gibt halt Flächen, auch in Hamburg, die sind ungenutzt, liegen brach ähm, und keiner weiß, was er damit anfangen könnte. Vielleicht in einem Bürohaus, im, im Dachgeschoss, wo aber nichts mehr ist oder alte Lagerflächen, die nicht mehr als Lager gebraucht werden oder Kellerräume von irgendeiner Firma oder in Fabriken gibt es das häufig. Produktionsflächen, die halt nicht mehr gebraucht werden. Und die stehen dann leer und der Eigentümer weiß gar nicht, dass er damit irgendwas tun könnte. Wir haben lange Zeit in so einem Raum geprobt, wo allerdings der Eigentümer es auch gar nicht wusste, weil der, der Nebenmieter uns irgendwie den Raum irgendwie zugeschanzt hatte. Es war ja, eine zwielichtige Geschichte. Ist auch nicht lange gut gegangen. Also wir wollen natürlich lieber etwas legal mieten aber äh, tja da, da gibt es ganz viel Aber also wie findet man die? also die sind nirgendwo ausgeschrieben wenn sie ausgeschrieben wären dann wüssten die Vermieter also die die, die, die Eigentümer schon, dass sie das vermieten könnten aber ich glaube es gibt ganz viele Flächen von denen die Eigentümer gar nicht wissen dass sie gut an eine Band vermietet werden könnten ja, dann liegen die da brach und keiner nutzt sie und das ist eigentlich doof es ist halt die Frage, wie, wie kommt man daran? Also über die Verzeichnisse offenbar nicht. Im Internet habe ich auch gesucht und ich habe auch getwittert und es wurde von ganz vielen Leuten retweetet. Vielen Dank, falls ihr da auch dabei wart. Eigentlich müsste Gesamt-Twitter diesen Tweet mittlerweile gelesen haben, dass ich einen Bandraum suche oder einen Studioraum. Ähm, halt mindestens 50 Quadratmeter. Ähm, am liebsten beheizt und gerne auch indirekt beheizt. Und halt zwischen Hamburg-Innenstadt und Hamburg-Wilhelmsburg. Das sind so die Rahmenbedingungen, aber ich, ich ja, finde halt nichts. Was man findet, sind, ja, wie gesagt, Bunkerräume oder richtige Studios. Da habe ich auch schon mit zwei Leuten telefoniert, so, oh, ich habe da gesehen, ist was frei. Ja, ja. Aber das sind dann vollbestückte Studios mit Aufnahmeequipment und da steht dann steht ein Schlagzeug, was man mitbenutzen soll. Eigenes Schlagzeug ist dann da gar nicht erwünscht. Und ja, das ist es halt nicht. Also wir haben ja unser Kram. Wir wollen ja unseren Kram benutzen auch. Und solche Studios sind dann halt auch teuer. Das, ist dann, das sind dann auch keine Proberäume, sondern die sind halt explizit dazu da, dass man da was aufnimmt. Tja, das ist es einfach nicht. Hm, deswegen Im, im Moment noch erfolglos. Vielleicht auch eine Scheune irgendwo. Wobei Scheunen sind dann meistens nicht beheizt und das ist dann natürlich im Winter ein Problem irgendwie für die Instrumente. Man könnte natürlich dann mit Strom heizen, aber das ist ja ach. Ja, hm. alter Gasthof. Hm. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wenn einer von euch eine Idee hat in Hamburg. Ne, so so maximal äh, Dammtor die Ecke. Wobei da ist ja wahrscheinlich sowieso eher nichts. Innenstadt, Berliner Tor, gern auch Hammerbrook. Ich meine, Hammerbrook, das ist doch City Süd, da stehen ganz viele Büros leer. Vielleicht muss man da mal einfach rumfahren und gucken. Da war auch früher mal ein Proberaum von uns in einem alten Industriegebäude. Mhm. Ja, oder halt äh, Vettel, Willemsburg, so die Ecke. Harburg vielleicht gerade noch so hm, in der Phoenix <lacht> ja alte Kneipe ginge auch am besten noch mit funktionierendem Zapfhahn naja ähm. tja ihr versteht schon da da haben wir halt Sorge, dass wir dann demnächst nichts, nichts Gutes mehr haben wo wir proben können oder ganz viel Geld in die Hand nehmen müssen und also mehr als das was wir jetzt ausgeben, wollen wir eigentlich auch nicht, weil ich, ich finde das eigentlich schon zu teuer, das, es müsste eigentlich was günstigeres geben aber, naja, also das ist halt so, so bis zu 400 Euro würden wir, würden wir ausgeben. Ja, und jetzt wollen wir halt, weil es möglicherweise dann erstmal für längere Zeit unsere letzte Chance ist, was aufzunehmen, wollen wir schnell nochmal die Songs, die wir schon haben, irgendwie auf Band bannen. Im wahrsten Sinne des Wortes auf Band, weil wir mit großen alten Bandmaschinen arbeiten. Ja, und, da war so der Kontrast zwischen Mittwochabend Biffy Clyro und Donnerstagabend Horst Blank, der war schon ziemlich, ziemlich krass. <lacht> Können halt einfach nicht so gut spielen wie die. Aber naja, so ist das halt. Auch damit muss man sich zurechtfinden. Hier, kommen wir zum nächsten Thema, Fußball. Montagabend FC St. Pauli gegen 1. FC Köln und äh, das war ein äh, deprimierendes Erlebnis für mich. Ich saß auf der Süd. Und habe da also aus, aus fast nächster Nähe irgendwie sehen können, wie da Markus Thorand auf, im, im Rückwärtsgang den Herrn Mittermeier, wollte ich gerade sagen, Meierhofer von, von Köln irgendwie verfolgt hat. Und ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich gab es eine Berührung. Ich konnte es im Stadion nicht sehen und äh, auf den Fernsehbildern konnte ich es auch nicht sehen. Aber ob es dafür eine gelbe Karte geben muss, ist mal irgendwie fraglich. Es gab zumindest einen Freistoß und der landete halt im Tor, 1-0 für Köln. Und das ist dann auch der Endstand gewesen. Obwohl St. Pauli trotz der zweiten gelben Karte für Markus Toran in der 43. Minute oder so und der daraus resultierenden Unterzahl für über eine Halbzeit äh, richtig gut gekämpft hat. Also sie haben nicht gut gespielt, ne? das muss man auch ganz klar sagen. St. Pauli hat da etliche Chancen liegen lassen. Und wenn man den Ball nicht ins Tor schießt, dann kann man nicht sagen, dass man gut gespielt hat. Das, das gehört halt auch mit zum so Fußballspielen dazu, dass der Ball dann auch irgendwann mal im Tor landet. Und wenn der, der, wenn der Abschluss immer nur so ein Schüsschen aufs Tor ist oder irgendwie kilometerweit daneben, dann war es eben nicht gut gespielt. Aber alles andere, also man, man sah halt, wie St. Pauli, also die Spieler von St. Pauli wirklich alles gegeben haben in den Zweikämpfen und gegrätscht haben. Und ich meine, es gab insgesamt zehn gelbe Karten, also wenn man jetzt mal die gelb-roten Karten als zwei gelbe Karten zählt, die es dann eigentlich auch sind, ähm, gab es halt sieben gelbe Karten für St. Pauli Spieler und äh, drei für Köln Spieler und das, das ja, es war halt tatsächlich ein kampfbetontes Spiel. Der Schiere war vielleicht so ein bisschen übermotiv, nein, eigentlich war nicht besonders gut. Ich habe auch im Stadion, äh, ich mache ja wie ihr wisst, äh, sieben Wochen ohne Schimpfen. Wisst ihr das? Habe ich das letzte Woche schon erzählt? Es ist ja gerade Fastenzeit. Ich habe mich dazu entschieden, sieben Wochen lang ähm, nicht zu schimpfen. Grund dafür ist, dass ich halt am Aschermittwoch, äh, als, es, als die Fastenzeit angefangen hat, ähm, mit Holgi einen Podcast gemacht habe und der hat mir Louis C.K. empfohlen, habe ich das gesehen Da fiel mir ein, dass eine äh, meiner Hörerinnen mir letztens Feedback zum Klugschieders Podcast gegeben hat und gesagt hat, dass in äh, dass ich manchmal so streng bin mit den Kindern. Und ja, dass ich, ja, es ist auch manchmal so, dass ich sie ordentlich zurückpfeife, wenn sie irgendwie auf dem Mikrofon rumhauen und so. Und man, ich mache diese sieben Wochen ohne irgendwas immer, um mir dieses irgendwas besonders bewusst zu sein. Und sieben Wochen ohne Schimpfen hilft mir halt irgendwie mir jedes, jedes harten Wortes, das ich Führe, äh, bewusst zu sein. Und an dem Montagabend im Stadion habe ich geschimpft über den Schiri, weil der halt wirklich alles verpfiffen hat. Und ja, er war auch parteiisch und das war irgendwie das war keine gute Leistungen Also, ja, da wird man dann auch mal sauer. Ne? Und dann habe ich auch geschimpft. Aber ich war mir dessen bewusst und habe mich gleich wieder zurückgenommen. Ich mag das eigentlich überhaupt nicht gerne, dieses Schimpfen auf den Schiri. Das ist immer ein bisschen albern. Aber die Emotionen kochen halt hoch. Und dann, ja, na, gut ist, wenn man sich dessen wenigstens noch bewusst ist, was man da für alberne Sachen von sich gibt. Ja, das war, das war frustrierend, der Montagabend im Stadion. Aber immerhin haben sie gekämpft, die St. Pauli-Spieler. Und das hat mir gut gefallen. Und die Kölner Spieler leider gar nicht. Köln hat ein ziemlich schwaches Spiel gemacht. Also wenn man über eine Halbzeit in Überzahl spielt ähm, und Ambition hat aufzusteigen und so, dann muss man eine Mannschaft wie St. Pauli auch mal höher schlagen als 1 zu 0. Nein, haben sie nicht gemacht, haben sie irgendwie vorsichtig irgendwie hinten reingestellt und keine Ahnung, das war das war eine ziemlich schwache Leistung vom ersten FC Köln, aber sie haben halt gewonnen. So. Ja, Pech. Ähm, ganz anders am Freitag. Da war ich dann wieder im Stadion und hatte gehofft, dass St. Pauli eben wieder so kämpft. Ja, mit stark dezimierter Mannschaft, weil neben Markus Thorend hat ja auch noch Florian Mohr die äh, gelb-rote Karte gesehen und die ja, Standard-Innenverteidigung von St. Pauli war halt dann äh, gesperrt. Außerdem hat Finn Bartelt sich noch verletzt und war ähm, äh, nicht einsatzfähig und unser Kapitän, der Boll, Fabian Boll, hat sich ähm, nach seinem kurzen Einsatz am Montag, irgendwie ist er in der 65. Minute oder so eingewechselt worden, äh, auch schon wieder krank gemeldet. Er hatte eine Grippe und war so richtig krank geschrieben. Ja, und wenn solche Spieler alle fehlen, dann ja, macht man sich natürlich Sorgen, wie funktioniert das dann? Aber mit ähm, Jan-Philipp Kaller, auch als, ähm, als Kapitän, glaube ich, ja. der war Kapitän, dann und äh, dem Christopher Avivor, der von Hannover 96 zu uns gekommen ist, in der Innenverteidigung. Es hat erstaunlich gut geklappt. Kaller ist sogar in die äh, KKF des Tages gekommen, zusammen mit äh, Patrick Funk und dann natürlich Daniel Ginzek. Er sagt Daniel Ginzek, also er selber spricht seinen Namen so aus. Alle anderen sagen Daniel Ginzek. Das verwirrt mich. Ich, ja, Ich weiß aber nicht, wie man wie man den Namen ausspricht. Also, eigentlich würde ich Ginchek sagen. Äh, geht irgendwie besser von der Zunge. Aber ich habe ihn letztens irgendwann Ginzek sagen hören und das. Hm. Äh, keine Ahnung, wie man ihn richtig ausspricht. Der Daniel halt. Ginny. Ähm, der hat am, am Freitag dann drei Tore geschossen für St. Pauli. Ähm, eins auf unserer Seite, ähm, auf der Süd. Äh, da hat er also das 1 zu 0. So über den äh, gegnerischen Torwart äh, rüber gespitzelt. Das war äh, eine, eine große Erleichterung. Das erste Mal seit, weiß ich ja nicht, Anfang Dezember oder so, haben wir ein Tor <lacht> für St. Pauli am Millern-Tor gesehen. Ähm, da sind äh, im ganzen Stadion so 26.000 Steine von den Herzen gefallen und das war echt klasse und dann hat er in der zweiten Halbzeit noch zwei Tore geschossen, wirklich sehenswerte Tore auch, das 2 zu 0 war eine grandiose Einzelleistung, mit einem Sprint über den halben Platz, hat er noch irgendwie zwei Leute getunnelt und dann reingemacht, das war, war schön und ja, das letzte Tor war nach einer Vorlage von Lass mich lügen, von Buchtmann glaube ich, oder Funk, Hm. weiß ich nicht mehr, hat er ihn dann äh, Schön rein abgestaubt. Das war, das war geil am Freitag. Da war, also es war genauso kampfbetont. Es war auch irgendwie Grätschen und, und Kämpfen und Schwitzen und ne? äh, so wie man St. Pauli halt mag. Künstlerisch fragwürdig, aber im, äh, im Geiste äh, willig. <lacht> und ja, dann so ein 3 zu 0-Sieg, das, das war, ach, das war schön, das war echt schön. Mein Lieblingsspieler im Moment bei St. Pauli ist übrigens Sebastian Schachten. Als Außenverteidiger ist das einer, der rennt sich immer die Seele aus dem Leib. Und das ist so ein ganz schlachsiger Typ, so ganz dünnen Armen und Beinen. Und wenn der losbückelt, also <lacht> habe ich es heute in einem Forum geschrieben. Und der, Also bei Stefan Grönfeld auf den Fotoseiten habe ich das geschrieben. Und Stefan wusste nicht, was bückeln heißt. Bückeln heißt laufen, schnell laufen. Und der Sebastian Schachten, der, der läuft auch noch immer so ein bisschen gebückt. Deswegen fand ich Bücken. Das ist ein ganz guter, ganz guter Begriff. Ja, das, ich finde das geil. Der Typ, ich finde ihn super. Mein, mein Lieblingsspieler im Moment bei St. Pauli. Ja, so unterschiedlich waren die Abende, obwohl St. Pauli eigentlich eh nicht gespielt hat. Das war halt nur im Abschluss, war es am Freitag. Ein Ticken äh, besser. Hm. Aber auch wieder nur von... Gencheck. Der Lennart von dem ich mir so viel versprochen habe, der kam im Sommer von Werder Bremen. Junger Spieler. Ist gerade 21 geworden diese Woche. Oder jetzt am Wochenende, glaube ich. Der ja Super talentiert. Spielt auch in der Nationalmannschaft U20 oder U21 oder was. Und schießt da auch Tore und so, aber bei St. Pauli ist er noch nicht so richtig angekommen, war dann auch verletzt eine Zeit lang und so, ja, geschenkt. Der braucht halt noch seine Zeit. Aber ja, St. Pauli hat halt viele junge Spieler. Der Genscheck ist ja auch noch jung. Und er spielt ja eigentlich für Dortmund. Also da ist er unter Vertrag, der ist nur ausgeliehen. Ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass Dortmund den nochmal weiter verleiht. oder ne, Die haben ja noch bessere Stürme. Vielleicht brauchen sie den gar nicht. Ja, das wäre schön. Gut, ähm, bevor ihr schon alle wegdämmert, nochmal irgendwie letztes Thema des Abends, ähm, Lektorentreffen. Ähm, die Pastoren von der Gemeinde in Toste, der Johannesgemeinde, ähm, hat eingeladen, die Maren äh, Kujara zum Lektorenabend. Und ähm, das ist einfach immer so, einmal im Jahr setzen wir uns zusammen, alle Leute, die halt da den Lektorendienst mitgestalten, zumindest alle, die Zeit haben und man redet mal so über dies und das und ne? ich habe dann der Pastorin letzte Woche im, äh, nach dem Gottesdienst gesteckt, so ja, ich komme und ich würde gerne mal mit den anderen Lektoren darüber reden, ob es noch Sinn macht, dass ich das überhaupt tue oder wie, wie ihr das so seht und das fand sie natürlich ganz spannend und hat dann irgendwie das heute Abend auch angekündigt, dass ich ein Thema habe ähm, ja, dann habe ich denen das gesagt, dass ich halt überlege, ähm, ob das überhaupt noch gut ist, dass ich ähm, als Lektor im Gottesdienst äh, aus der Bibel vorlese, weil ich ähm, mit vielen Texten aus der Bibel, die ich da vorlese, so gar nichts anfangen kann, beziehungsweise auch nicht einverstanden bin. Also dann lese ich halt Texte vor, die ich selber doof finde. Nicht, weil ich irgendwie sie nicht verstehe, und vielleicht kommt es dazu, aber äh, weil ich sie irgendwie ja, missleitend oder na, weiß ich nicht, finde. Und ähm, dass ich halt meine Zweifel habe, ob das hilfreich ist, weil ich ja auch ähm, das Glaubensbekenntnis zum Beispiel nicht mitspreche, weil ich halt nicht ähm, dran glaube. Also ich glaube nicht an die wiederauferstehung Jesu und ich glaube nicht an die heilige christliche Kirche und, und viele Dinge, die da im Glaubensbekenntnis vorkommen, die, äh, die kann ich halt nicht unterstreichen, so unterschreiben. Ähm, deswegen spreche ich es halt gar nicht erst mit. Und äh, das ist natürlich irgendwie ein komisches Signal vor der Gemeinde, wenn ich das dann nicht mitspreche und irgendwie Sachen aus der Bibel vorlese, von, den, von denen zumindest einige wissen, dass ich da überhaupt nicht dahinter stehe, was ich da vorlese. Ähm, und ich fühle mich dann halt auch teilweise ein bisschen fehl am Platz. Andererseits mache ich es halt gerne. Also ich, ich, ich lese gerne vor und ich lese auch in der Kirche gerne vor und ich mag auch die Gemeinde. Ich mag das halt irgendwie, dass da Leute sind, die füreinander da sind und ähm, die die gemeinsam was machen. Ähm, und das ist mir was wert. Meine Mutter ist ja auch aktiv in der Gemeinde und ich weiß, wie viel meine Mutter davon hat, dass sie da hingehen kann. Und, und ne, sie macht da irgendwie um eine Weltladen mit, sie singt im Chor mit und ist halt auch aktives Gemeindemitglied. Ne? Bibelabende und sowas alles. Ähm, und das ist was wert für meine Mutter. Und das ich, ich finde das auch schön. So. Das heißt, die Kirche als Institution oder Organisation geht mir eigentlich äh, am allerwertesten vorbei, aber die Gemeinde, die ist mir wichtig und mein Glaube an Gott, den ich jetzt auch schon oft genug beschrieben habe, der ist mir auch wichtig. Ähm, aber die Bibel ist mir halt so überhaupt nicht wichtig. Und deswegen ist so die, diese Aufgabe, die ich da übernehme, so ein bisschen merkwürdig. Das irgendwie, irgendwie passt es nicht so richtig. Naja, ähm, das habe ich denen halt gesagt und ähm, das fanden sie auch alle ganz, ganz toll, dass ich das Thema aufbringe. Äh, dann gab es da so ein Missverständnis, weil ähm, die eine Lektorin da erzählt hat, ja, äh, im Studium habe ich auch gezweifelt, äh, ob das richtig ist und irgendwie die anderen waren alle irgendwie so heilig und ich äh, habe halt so gezweifelt, ob das, was in der Bibel steht, alles so richtig ist und so. Dann habe ich gleich gesagt, nein, nein, also darum geht es nicht. Ähm, ich, ich zweifle nicht an der Bibel, sondern ich bin mir ziemlich sicher dass das, was in der Bibel steht, äh, nicht der Wahrheit entspricht und auch nicht Gottes Wort ist und so. Das, ich habe ich hab damit kein Problem. Also da, da zweifle ich nicht dran, sondern da bin ich gefestigt. Und auch mein Glauben ist, also ich, ich zweifle nicht an Gott, sondern ich, ich bin mir ziemlich sicher, wie mein Glauben so steht. So. Da, da habe ich eigentlich kein Problem. Und ich weiß halt nur nicht, ob diese Aufgabe innerhalb der Gemeinde dann die, die richtige ist, wenn meine Einstellung so ist. Ich habe auch gar nicht vor, meine Einstellung zur Bibel oder oder zu Gott zu ändern. Da sehe ich keine Notwendigkeit drin. Ich habe mich da ganz gut arrangiert. Naja, und dann ging das halt so ein bisschen hin und her. Es gab ein paar interessante äh, Denkanstöße und am Ende sogar ein ganz interessantes Ergebnis, dass ich halt vielleicht äh, die, die Texte, die dran kommen, das wusste ich gar nicht, das läuft, also doch, ich wusste das schon, aber so richtig hatte ich das irgendwie nie auf dem Plan, äh, dass die, die Texte, die äh, Gelesen werden im Gottesdienst, die stehen fürs ganze Jahr fest. Das steht im, äh, im Gesangbuch drin oder im Lektionar. Das heißt, für jeden Sonntag im Kirchenjahr gibt es halt Texte, die dann dazugehören, aus den Briefen und aus dem Evangelium und so. Und das kann man, eigentlich kann man sich rechtzeitig darüber schlau machen, welcher Text kommt denn eigentlich dran. Und äh, da habe ich jetzt mitgenommen. Ich könnte mir das einfach eine Woche vorher angucken, welcher Text denn da dran kommt. Das mache ich im Moment gar nicht. Also im Moment kriege ich halt am Freitag oder so die E-Mail. Ähm, ja, hallo Tobi, du bist ja dran und hier ist dein Text und hier ist der Ablauf und das ist die Abkündigung. So, Also die Abkündigung lese ich dann ja auch vor. Ähm, wer so gestorben ist, wer geheiratet hat und was die nächsten Veranstaltungen sind. Ähm, und ja, wenn ich mich ja vielleicht eine Woche vorher schon mit dem Text beschäftige, dann kann ich auch rechtzeitig irgendwie am Montag oder so ähm, dem jeweiligen Pastor oder Pastorin Bescheid sagen, was mir in dem Text nicht gefällt. Also wenn er mir so gar nicht passt, dann kann ich auch sagen, nee, mache ich nicht und übernimmt halt jemand anders oder ich tausche oder so. Ähm, das ist ja auch möglich, wenn man das rechtzeitig ankündigt. Ja, oder aber ich gehe halt in Dialog mit dem Pastor und und sag übrigens, was soll denn das? Das ist ja totaler Quatsch, was da in der Bibel steht. Und das soll ich vorlesen? Ja, und der kann dann halt daraufhin äh, auch seine Predigt anpassen und sagen, okay, das und das könnten die Probleme mit diesem Text sein oder sind es, ne? und äh, Stellung dazu beziehen oder das erklären, was man was man mit dem Bibeltext vielleicht trotzdem noch anstellen kann. Weil natürlich kann man aus den meisten Bibelstellen irgendwie was Interessantes rausziehen. Man kann auch viel Mist aus der Bibel rausziehen. Das war auch schön. Also die Pastorin heute Abend hatte auch gesagt: So ja, äh, natürlich kann man die Bibel so auslegen, dass man ganz böse Sachen damit anstellt. Oder äh, wenn man irgendwie sagt, dass das alles wörtlich zu nehmen ist, dann ist man auch auf dem Holzweg. Ähm, das ist ja auch immer mal ganz gut, sowas von von Kirchenangestellten und ausgebildeten Theologen zu hören, dass äh, dass durchaus die Bibel zumindest diskussionswürdig ist. So. Häufig hat man ja den Eindruck, dass, äh, dass Pastoren irgendwie halt voll und ganz hinter der Bibel stehen müssen. Ähm, ist gar nicht so. Also natürlich stehen sie hinter der Bibel, aber sie sagen eben auch, ja, ist von Menschen geschrieben und äh, die haben halt ähm, auf ihre Art und Weise Erfahrungen mit Gott gemacht und daraufhin dann diese, äh, diese Bibel geschrieben, was eben nicht Gottes Wort das ist ja anders, als es wohl irgendwie früher mal war. Oder, so. oder wie es bei den Katholiken ist. Ich meine, bei den Protestanten, ach, ich bin halt und das, äh, also Evangelisch und das ist äh, bei uns ja sowieso alles so locker und so. Aber dass evangelische Pastoren und Pastorinnen sagen, ähm, dass es eben nicht Gottes Wort ist, sondern äh, das Wort der Menschen, äh, die halt irgendwie äh, spirituelle Erfahrungen gemacht haben. Das finde ich schon immer mal wieder interessant. Muss man sich vor Augen halten, wenn man über christliche Kirchen und Religionen spricht. Also irgendwie in der Öffentlichkeit ist er häufig ein anderes Bild von Kirchenangehörigen. Naja. Ja, und ich habe noch äh, den Tipp bekommen, mir vielleicht mal andere Glaubensbekenntnisse anzugucken. Und ähm, eine Lektorin hatte auch ein Glaubensbekenntnis dabei, das ich so spontan zumindest in Teilen ganz interessant fand. Und was mal auf, das lese ich euch jetzt einfach mal vor. Ich habe das hier nämlich ausgedruckt. Es gab 1990 in Seoul die Weltversammlung der Christen. Und die haben sich auf ein neues Glaubensbekenntnis geeinigt. Also das Glaubensbekenntnis ist ja eh von irgendwelchen Kirchenfutzis, die sich zusammengesetzt haben und gedacht haben, Mensch, das läuft alles so auseinander. Lass uns mal irgendwie gucken, was so unser gemeinsa größter gemeinsamer Nenner ist, auf den wir uns einigen können und wo wir alle irgendwie äh, unterschreiben können. Und das ist ja ganz hilfreich, wenn man das alle 500 Jahre oder so mal wieder macht. Ja, oder vielleicht auch in kürzeren Abständen. Und ähm, 1990 ist da Folgendes bei rausgekommen, das lese ich euch mal vor. Bekenntnis zu Frieden und Gerechtigkeit. Wir glauben an Gott, der die Liebe ist und der die Welt allen Menschen geschenkt hat. Wir glauben nicht an das Recht des Stärkeren, an die Stärke der Waffen, die Macht der Unterdrückung. Wir glauben an Jesus Christus, der gekommen ist, uns zu heilen und der, un und der uns aus allen tödlichen Abhängigkeiten befreit. Da steht und, deswegen habe ich mich gerade verlesen. Wir glauben nicht, dass Kriege unvermeidlich sind, dass Friede unerreichbar ist. Wir glauben an die Gemeinschaft der Heiligen, die berufen ist, im Dienste der Menschheit zu stehen. Wir glauben nicht, dass Leiden umsonst sein muss, dass der Tod das Ende ist, dass Gott die Zerstörung der Erde gewollt hat. Wir glauben, dass Gott für die Welt eine Ordnung will, die auf Gerechtigkeit und Liebe gründet und dass alle Männer und Frauen gleichberechtigte Menschen sind. Wir glauben an Gottes Verheißung eines neuen Himmels und einer neuen Erde, wo Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Wir glauben an die Schönheit des Einfachen, an die Liebe mit offenen Händen, an den Frieden auf Erden. Amen. Gut, da sind jetzt immer noch Sachen drin, mit denen ich mich nicht unbedingt identifizieren kann. Oder die man zumindest irgendwie nochmal einmal überdenken muss, bevor man sie vielleicht dann doch gut finden kann. Aber das, da steht nichts von Wiederauferstehung drin. Äh, der Heilige Geist. Warte mal, wo ist die Stelle mit dem Heiligen Geist? Ah, äh, nee, steht da gar nicht. Wir glauben an die Gemeinschaft der Heiligen, die berufen ist, im Dienste der Menschheit zu stehen. Zuerst habe ich gedacht: Gemeinschaft der Heiligen, was soll denn das sein? Aber wenn das nur irgendwelche Leute sind, die im Dienste der Menschheit stehen. Und nicht welche sind, die uns sagen können, wie wir denn bitteschön uns zu benehmen haben. Das ist ja Holgis Lieblingskritik an der Kirche, dass sie, dass die Heiligen oder die Gläubigen dem Rest der Menschheit glauben, vorschreiben zu können, wie sie denn zu leben haben. Und das ist auch eine Sache der Kirche, die ich nicht wirklich einsehe. Aber wenn die Gemeinschaft der Heiligen nur dazu berufen ist, im Dienste der Menschheit zu stehen, warum denn nicht? sollen sie mal machen. Ich habe auch keine Aufträge für die, also für mich müssen die keine Dienste ausführen. Ja, dann ist das doch schon wieder irgendwie ein Glaubensbekenntnis, mit dem ich zumindest viel besser leben kann, als mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis, was so üblicherweise in der evangelischen Kirche gesprochen wird, wo ich dann eben nicht mit rede. Tja. So. Ich hoffe, das war langweilig genug für euch. Ähm bevor meine Stimme jetzt gleich wieder äh, belegt wird und versagt, lese ich euch noch ein bisschen Nils Heugerson vor. Und dann schlaft ihr aber ja. Nicht, dass ihr wieder die ganze Nacht wach liegt. Ich hoffe, dass das irgendwie nicht zu aufregend war jetzt für euch. Wirklich. Meine ich Ernst. Also, entspannt euch. Lehnt euch zurück. Jetzt kommt Nils Heugerson. Die Schwäne. In Daviken Auf Seite 500. Augen zu und zugehört. Die sicherste Zufluchtsstätte für Schwimmflü äh, Schwimmflügel. Genau. <lacht> also ich lese jetzt ich, schon wieder Frakturschrift vor, aber hier steht Schwimmvögel und nicht Schwimmflügel. Vielleicht bin ich doch noch irgendwie von meinen Töchtern und dem Schwimmunterricht ein bisschen geprägt. <lacht> Zufluchtsstätte für Schwimmflügel. Das wäre auch ein schöner Sendungstitel. Hm. Also nochmal von vorne. Augen zu und zugehört Die sicherste Zufluchtsstätte für Schwimmvögel am ganzen Mäler ist Jelstawiken, der innerste Teil der äh, e e e -Sund Bucht, die wiederum eine Erweiterung des Norrer, oh Gott, schon wieder, so ein komisches Wort, Björko, Fjord, ja ungefähr so. Ich glaube, das ist ein K und das ist ein F und da hinten das ist ein S, genau. Und das vorne ist ein B. Fjord Sift. Was auch immer. Nocher heißt Nord. Der nächstgrößten von den langen Fähren die der Mähler nach Üppland hineinsendet. sendet. Jelstawiken hat flache Ufer, niedriges Wasser und eine Menge Röhricht, ganz so wie der Torkherre. Die Bucht ist lange nicht so groß wie der berühmte Vogelsee, aber trotzdem ist sie eine gute Heimstätte für Vögel, weil sie seit vielen Jahren für unverletzlich gilt. Sie ist nämlich der Aufenthaltsort für ein großes Schwanenvolk und der Besitzer... Der alten königsburg Ekolsund, ah ja, e die in der Nähe liegt, hat alle Jagd auf die Bucht verboten, damit die Schwäne nicht gestört und geängstigt werden. Sobald Akka Nachricht erhalten hatte, dass das Schwanenvolk ihrer Hilfe bedürfe, eilte sie nach Jelstawiken. Sie langte mit ihrer Schar eines Abends dort an und sah sofort, dass ein großes Unglück geschehen war. Die großen Schwanennester waren losgerissen und trieben in dem starken Sturm auf der Bucht. Einige waren schon auseinandergefallen. Ein paar waren umgestürzt, und die Eier, die darin gewesen waren, lagen auf dem Grunde des Sees und schimmerten durch das Wasser. Als sich Acker in der Bucht niederließ, waren alle Vögel, die dort wohnten, am östlichen Ufer versammelt, wo sie am besten gegen den Wind geschützt waren. Obwohl sie sehr durch die Überschwemmung gelitten hatten, waren sie viel zu stolz, um ihre Betrübnis zu zeigen. »Es hat keinen Zweck zu trauern,« sagten sie. »Hier sind reichlich Fasern und Stängel. Wir können uns bald neue Nester bauen.« Keins von ihnen hatte es sich träumen lassen, Fremde um Hilfe zu rufen, auch hatte niemand eine Ahnung davon, dass Reinicke nach den Wildgänsen geschickt hatte.« da waren mehrere hundert Schwäne, und sie hatten sich nach Rang und Stellung hingelegt, die Jüngsten und Unerfahrensten zu äußerst im Kreise, die Alten und Klugen mehr in der Mitte. Ganz am Innersten lagen Tagklar, der Schwanenkönig, und Schneefried, die Schwanenkönigin, die älter waren als alle die anderen, so sodass die meisten von dem Schwanenvolk ihre Kinder und Kindeskinder waren. Takla und Schneefried konnten von den Tagen erzählen, wo Schwäne ihres Stammes nicht irgendwo in Schweden wild lebten, sondern nur in zahmen Zustand auf Schlossgräben und Teichen gefunden wurden. Aber dann waren ein paar Schwäne der Gefangenschaft entronnen und hatten sich in Helstawiken niedergelassen und von den beiden stammten alle die Schwäne ab, die dort wohnten. Jetzt Nisteten in vielen der Mela-Buchten wilde Schwäne, ebenso wie auf dem Torkern und dem Hornburger, See. Alle diese Ansiedler waren von Jelstaviken gekommen, und die Schwäne, die dort wohnten, waren sehr stolz darauf, dass ihr Geschlecht sich so von See zu See ausbreitete. Die Wildgänse hatten sich zufällig an dem westlichen Ufer niedergelassen. Als Acker aber sah, wo die Schwäne lagen, schwamm sie sogleich auf sie zu. Sie war selbst sehr erstaunt, dass sie nach ihr geschickt hatten, aber sie betrachtete es als eine Ehre und wollte keinen Augenblick vergeuden, wenn es sich darum handelte, ihnen zu helfen. Als Akka in die Nähe der Schwäne kam, hielt sie mit dem Schwimmen inne, um zu sehen, ob die Gänse, die ihr folgten, in gerader Linie und mit gleich großen Zwischenräumen hinter ihr dreinschwammen. Schwimmt jetzt... »Schnell und hübsch«, sagte sie, »starrt die Schwäne nicht an, als wenn ihr nie etwas Schöneres gesehen hättet, und kümmert euch nicht darum, was sie zu, äh, was sie zu euch sagen.« Es war nicht das erste Mal, dass Akka die alte Schwanenherrschaften besuchte, und sie hatte sie immer mit der Aufmerksamkeit aufgenommen, auf die ein so weit bereister und angesehener Vogel Anspruch erheben konnte.« aber sie mochte nicht zwischen alle die Schwäne hineinschwimmen, die rings um sie herumlagen. Sie fühlte sich nie so klein und so grau, als wenn sie zwischen die Schwäne. Hm? Sie fühlte sich ja doch, nie so klein und so grau, als wenn sie zwischen die Schwäne kam, und es konnte wohl geschehen, dass der eine oder der andere von ihnen ein paar Worte fallen ließ von gewissen Leuten, die grau und hässlich waren das äh, klügste aber war so zu tun, als höre man es nicht und schnell weiterzueilen. Diesmal hatte es den Anschein, als wenn alles ungewöhnlich gut gehen sollte. Die Schwäne glitten ganz still zur Seite und die wilden Gänse schwammen gleichsam durch eine Straße mit den großen weiß schimmernden Vögeln zu beiden Seiten. Es waren es war sehr hübsch zu sehen, wie sie da lagen und die Flügel wie Segel aufspannten, um einen guten Eindruck auf die Fremden zu machen. Sie machten nicht eine einzige Bemerkung, und Akka war ganz erstaunt. Takla hat früher von ihren Ungezogenheiten gehört und ihnen gesagt, dass sie sich wie gebildete Tiere benehmen sollen, dachte die Führer ganz. Aber als die Schwäne sich so recht bemühten, gute Lebensart zu zeigen, erblickten sie den weißen Gänserich, der in der langen Reihe der Gänse als der letzte geschwommen kam. Da ging ein Brausen der Verwunderung und der Empörung durch die Schar und mit einem Schlage war es vorbei mit dem feinen Wesen. Was ist das, rief einer von ihnen, wollen die wilden Gänse jetzt weiße Federn haben? Sie bilden sich doch wohl nicht ein, dass sie deswegen Schwäne werden, schrien sie von allen Seiten. Sie riefen alle durcheinander und mit ihren klangvollen, starken Stimmen es war nicht möglich, ihnen zu erklären, dass es eine zahme Gans sei, die mit den Wildgänsen gekommen war. Das ist wohl der Gänsekönig selbst, der da kommt, spotteten sie. Ist das eine bodenlose Unverschämtheit? Es ist ja gar keine Gans, es ist nur eine zahme Ente. Der große Weiße gedachte Akas Befehl, sich nicht an das zu kehren, was sie zu hören bekämen. Er schwieg ganz still und schwamm so schnell er konnte. Aber es half ihm nichts. Die Schwäne wurden immer zudringlicher. Was für eine Kröte hat er da auf dem Rücken? fragte einer. Sie glauben wohl, wir können nicht sehen, dass es eine Kröte ist, weil sie wie ein Mensch gekleidet ist. Die Schwäne, die bisher in einer so hübschen Ordnung dargelegen hatten, schwammen nun in der wildesten Verwirrung bunt durcheinander. Alle drängten sich vor, um die weiße Wildgans zu sehen. So ein weißer Gänserich sollte sich schämen, sich von uns zu. Äh, sich vor uns Schwänen sehen zu lassen. Er ist, weiß Gott, ebenso grau wie die anderen. Er hat sich nur auf einem Bauernhof in einen Milchkübel getaucht. Akka war gerade bis zu Tag klar gelangt und wollte ihn eben fragen, womit sie ihm helfen könne, als er auf die Erregung Aufmerksamkeit wurde, die unter dem Schwanenvolk entstanden war. Was ist denn da los? Habe ich nicht befohlen, dass sie höflich gegen Fremde sein sollen? »Sagte er und sah sehr unzufrieden aus. Schneefried, die Schwanenkönigin, schwamm hin, um ihre Leute in Ordnung zu halten, und Takla wandte sich wieder an Acker. Da kam Schneefried zurück und sah sehr erregt aus. »Kannst du sie nicht zum Schweigen bringen?« rief, er, rief ihr der Schwanenkönig entgegen. »Da ist eine weiße Wildgans«, erwiderte Schneefried. »Das ist doch wirklich ein Skandal. Es wundert mich nicht, dass sie empört sind.« »Eine weiße Wildgans", sagte Takla. »Das ist zu arg. Das gibt es ja gar nicht. Du musst dich geirrt haben.« Das Gedränge um den Gänserich Martin wurde immer größer und die anderen Wildgänse versuchten, zu ihm hinzuschwimmen, aber sie wurden hin und her gepufft und konnten nicht an ihn herangelangen. Der alte Schwanenkönig, der der stärkste von ihnen allen war, setzte sich jetzt schnell in Bewegung, schob alle die anderen zur Seite und bahnte sich einen Weg zu dem Weißen. Als er Aber sah, äh, aber als er sah, dass da wirklich eine weiße Gans auf dem Wasser lag, wurde er ebenso zornig wie alle die anderen. Er fauchte vor Wut, ging geradewegs auf den Gänserich Martin los und riss ihm ein paar Federn aus. »Ich will dich lehren, du Wildgans, so aufgeputzt zu uns Schwänen zu kommen«, sagte er. »Flieg, Gänserich Martin, flieg«, rief Acker, denn sie sah ein, dass die Schwäne dem großen Weißen jede Feder ausrupfen würden. Und »Flieg, flieg«, rief auch Däumling. Aber der Gänserich lag so zwischen den Schwänen eingeklemmt, dass er keinen Platz bekommen konnte, um die Flügel zu heben. Und von allen Seiten streckten die Schwäne ihre starken Schnäbel vor, um ihm die Federn auszurupfen. Der Gänserich Martin verteidigte sich nach besten Kräften, er biss und schlug und die anderen Wildgänse gingen auf die Schwäne los. Aber es war klar, wie das Ende hätte ausfallen müssen, wenn sie nicht ganz unerwartet Hilfe bekommen hätten. Da war ein Rotschwänzchen, das hatte gesehen, dass die Wildgänse zwischen den Schwänen in die Klemme geraten waren und es stieß sofort den scharfen Warnungsschrei aus, dessen sich die kleinen Vögel bedienen, wenn es gilt, ein Habicht oder einen Falken in die Flucht zu schlagen. Und kaum war der Ruf dreimal ertönt, als alle die kleinen Vögel der ganzen Umgegend auf blitzschnellen Schwingen in einem großen, lärmenden Schwarm nach Jelstawiken hinabschossen. Und diese armen, schwachen Kleinen warfen sich über die Schwäne. Sie kreischten ihnen in die Ohren, sie versperrten ihnen die Aussicht mit ihren Flügeln, sie machten sie ganz verwirrt mit ihrem Flattern, sie brachten sie ganz außer sich, indem sie riefen, »Schämt euch, ihr Schwäne, schämt euch, schämt euch, ihr Schwäne!« Der Überfall der kleinen Vögel währte nur wenige Augenblicke, aber als sie fort waren und die Schwäne wieder zur Besinnung kamen, da sahen sie, dass die Wildgänse sich davon gemacht hatten und auf die andere Seite der Bucht hinübergeflogen waren. Ja, das war ja aufregend. So, Ich hoffe, ihr schlaft jetzt schön. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Erholt euch gut. Wenn ihr Lust habt, hören wir uns am Mittwoch beim Realitätsabgleich. Ansonsten nächste Woche wieder. Oh, hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal.